0: Gostaria de agradecer a Deus primeiro ter essa mais uma vez aqui tá? estar na palavra de hoje. Eu gostaria de abrir a Bíblia, a ver das escrituras em Gênesis 3, 15 e 16. de Gênesis. Uma bem conhecida. Não sei Uhum. Porém, eles entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiputarei os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. Vou, vou ler até essa parte, vou repeti-la até. E a mulher disse, detalhes sobre mortos sofrimentos da tua gravidez, e meio de dores dará-los a filhos. Gostaria de antes de introduzir a mensagem de hoje? Sim. É, lançar aqui na frente. Eu, eu queria recitar a letra de uma canção. Uma canção de um grupo um grupo curitibano que diz mais ou menos assim mão direita no ventre a esquerda no peito eu abro e fecho os caminhos em mim mão direita no ventre a esquerda no peito eu abro e fecho os caminhos em mim eu não perguntei o seu nome eu não te chamei aqui eu não te pedi um pedaço eu não te conheço. Repetindo o refrão, eu não perguntei o seu nome. Eu não te chamei aqui. Eu não te pedi um pedaço. Eu não te conheço. Aqui, até mesmo aproveitando o clima que está. Todo, todo configurado a igreja. Estamos próximos do Natal, né? Estamos próximos da da chegada de Jesus pela tradição pela tradição seria o segundo domingo do advento pessoal, se alguém já já foi da igreja católica é uma tradição bem forte na igreja católica, nós protestantes nem tanto mas seria o segundo domingo do advento ao qual tem aquele preparo todo até o dia até o dia 24 e se fôssemos pensar que Maria estaria já com quase nove meses completo Estaria com um barrigão Estaria com uma barriga bem grande é, Os historiadores dizem, os teólogos, os historiadores dizem que Maria tinha 13 anos Então imagina uma menina de 13 anos com uma barriga de oito 9 meses Eu conheci uma, uma menina que com 17, que era baixa, magra ela está prestes a ter, a gente, acho que todos vocês já conheciam um caso assim de uma pessoa bem magrinha, mas quando tá grávida, tipo, parece que não, não vai aguentar, parece que tá muito pesado, parece que mal consegue ficar de pé. É, tem aquela frase, né, que a, a lã pesa por carneiro, mas eu acho que às vezes, às vezes pesa assim, às vezes não dá. A Cida está até olhando para mim, a Marli também, até falar, eu nunca serei mãe, nunca terei essa oportunidade e tal, mas quem é mãe aqui, deu uma olhada que sim, que, que é complicado, que tem hora que parece que não vai aguentar. E... Mas voltando, deixando só um pouquinho a história de Maria e Jesus de lado, mas voltando ao versículo que foi lido aqui, Eva, eu poderia dizer que ela foi enganada pela serpente, nós acabamos tendo é, uma visão de Eva, eu acho que um pouco muito, não sei, turviada, não sei se é um viés que colocaram que colocam desde cedo na nossa cabeça. Eva foi enganada pela serpente, serpente, igual, segundo a tradição cristã, poderia ser até mesmo o próprio Satanás, na história. E ela foi, ela foi enganada pela, pela serpente. É, se a gente pega algumas outras tradições do Oriente Médio, existem várias tradições e várias religiões do Oriente Médio que vai usar também a serpente como um animal astuto, um animal enganoso, um animal esperto, que vai usar em outras histórias se tratando de mitologia de uma serpente que engana. Existe até uma história que se chama Epopeia de Gilgamesh, era uma tradição babilônica sobre a criação do mundo, que é bem parecido, que fala que uma serpente também enganou a humanidade e tirou da humanidade a imortalidade. Lembramos que a morte entrou também, segundo a Bíblia, a partir do pecado de Adão e Eva, que a morte entra na história da humanidade. Então, são, são histórias bem parecidas. Para quem é um pouco mais conservador, acaba tendo aquela visão de que Gênesis foi escrito por Moisés. Para quem é um pouco mais crítico, acaba tendo uma visão de vários historiadores que dizem que Gênesis vai ser escrito após o segundo exílio babilônico ali um pouco no período de Daniel, é um pouco mais tarde que Gênesis vai ser escrito, e que essas histórias podem ter também sido influenciadas para a escrita de Gênesis. Então, por isso que acaba tendo essas, essas coincidências de, sobre os relatos que mexe para a serpente. Mas a, a figura da serpente ela é uma figura de algo abusador, era uma figura que quebra. Porque se você imagina o Jardim do Éden como algo que Deus fez em sua perfeição, mesmo ali tinha um animal astuto, um animal que foi usado astuto para que pudesse enganar Eva, para que pudesse cair. Mas, muitas vezes, o que nós fazemos e isso seja em tom de verdade ou em tom de brincadeira, a gente acaba imaginando né? e se Eva não tivesse aceitado o fruto, né? Se Eva não tivesse caído no conto da serpente. O problema é quando a gente joga muito a culpa em alguém, agora falando dos nossos dias, e acaba, às vezes, transformando a vítima no culpado. Acaba transformando quem sofreu com aquilo no culpado da situação. Entre maneiras mais bobas, como um jogador de futebol, por exemplo, que perde um pênalti no final de campeonato e, às vezes, aquilo vai frustrar, seja poucos ou milhões de, de torcedores, Seja uma mãe de família, um pai de família que vai numa entrevista de emprego e não consegue aquele emprego que, que ele foi, que ele foi às vezes até com esperança de alcançar, e quando ele ouve o um não, ele volta desesperado, ele volta amargurado, porque ele sabe que não é só dele que, que ali está em jogo, às vezes tem uma família para cuidar, não sabe como que irá se virar com o pão do dia do outro do, do outro dia, às vezes tem crianças, tem filhos, às vezes a gente culpa até mesmo vítimas de casos até piores, a gente culpa muitas vezes, a, que a... e a gente se culpa, assim como um adolescente, por exemplo, muitas vezes no vestibulando, que às vezes não consegue passar no curso que tanto queria. E porque num dia mal, num, em duas horas, não consegue passar numa prova, acaba decepcionando de tal maneira seus pais na cabeça dele, ou, na, ou muitas vezes os próprios pais também pressionam muito. E que não é à toa que, infelizmente, a doença do século, a depressão, que a tá pegando muitos dos jovens, que eu não preciso nem dizer o pior que acaba acontecendo, assim como numa cidade, até mesmo como Botucatu. e a gente acaba muitas vezes culpando as vítimas, quem é assaltado muitas vezes a gente fala, pô, mas será que o cara não deu bobeira e foi assaltado? Muitas vezes a gente fala, pô, não dava para voltar mais cedo para casa, foi porque não voltou mais cedo para casa que aconteceu aquilo, andou em lugares perigosos, é por isso que aconteceu aquilo e a gente acaba sempre muitas vezes culpando a vítima. Assim como essa canção que eu disse, a gente se pergunta por que Eva não respondeu, eu não te conheço, eu não te pedi um pedaço da maçã, eu não sei o seu nome, o que, que você tá fazendo aqui, mas quando a gente devia ver um pouco do lado de que, de que Eva foi abusada, E a consequência que acaba sendo depois no versículo 16, agora a gente lê. Acaba sendo as dores de, de parto. As dores na gravidez e as dores de parto. A medicina avançada de hoje acontece muita coisa. A minha mãe mesmo me fala que ela quase morreu quando eu fui nascer. Imagine numa época, dois mil anos atrás, Maria. o o que, que aquela adolescente não sofreu durante a sua gravidez e nas suas dores de parto. E as dores de parto, ela é um paradoxo da vida. A, a Bíblia diz que os filhos são bênçãos do Senhor. E a Bíblia, ela até, ela até influencia, ela até menciona em provérbios, em Eclesiastes, e outras passagens, a terem filhos mesmo. A Bíblia, de certa forma, influencia, então, a passar por essas dores de parto. A passar por essas dores, porque depois dessas dores vem a abundância, depois dessas dores vem a bênção. na Em outras tradições, acreditava-se até que as dores de parto eram provocadas, na verdade, por demônios. De tão forte que uma mulher pode sentir uma dor durante durante o parto. mas o, e, e nisso, nós, poderi, nós poderíamos até pensar o que Maria não sofreu durante suas dores de parto ao teu menino Jesus, o nosso Salvador. A partir do momento que ela se torna de fato mãe de Deus, mãe do Filho de Deus... Existe uma tradição católica, até, que fala que Maria não pôde ter sentido dor, não pôde ter sentido dores de parto, porque as dores de parto vêm do pecado, então Jesus e Maria não estavam envolvidos. Eu discordo e uso um, e uso um discurso do próprio Jesus falando sobre isso, que está lá em João 16, capítulo, João, capítulo 16, versículo 20 ao versículo 22. Aqui Jesus está falando sobre o sofrimento que a igreja precisava passar, mas que também a vinda do, do Consolador. João capítulo 16, versículo 20 ao 22. Em verdade, em verdade vos digo que chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficarás triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada, mas depois de nascido, o menino já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem, que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aqui, se você for ler o texto completo, como eu estava dizendo. Jesus vai dando os seus últimos discursos aos discípulos, o que, que eles passariam pelo mundo. Mas ele quer dizer que existem dores que é necessário muitas vezes a gente passar para que venha alegria, para que venha a vida. Assim como o título dessa pregação, que é a morte a morte em atrasa a dor. A dor muitas vezes traz a vida. Assim como um parto que traz a vida a uma criança. A diferença de Eva e Maria está onde então? Qual é a diferença da dor de Eva e qual é a diferença da dor de Maria? A dor de Eva é de alguém que é abusada. É de alguém que é oprimida. É de alguém que é massacrada. A dor em Maria foi uma escolha. Porque quando o anjo Gabriel chega para ela, não a obriga e sim, pelo contrário, pede para que ela se alegre, porque dela está vindo o Salvador de Israel. E na é toa que depois ela canta: "A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador". O que que nós não podemos aceitar? É a dor que se trata de um abuso contra nós. É uma é uma dor que não nos trará alegria depois. A dor de você ficar horas e horas estudando, mas para chegar no resultado é boa. Só que a dor, só que se transformar numa dor de ficar horas e horas estudando e a sua saúde mental ser totalmente dilacerada, não vale a pena. A dor de trabalhar cedo, tarde e noite para conseguir um objetivo é boa. A dor de trabalhar cedo e tarde à noite, mas fazer isso que não aproveite a sua família, fazer que você não tenha um momento ao lazer, fazer que isso não faça você sair, não vale a pena. O que nós precisamos distinguir é a dor que vai valer a pena e a dor que vai gerar vida. E pedir para que o Espírito Santo nos ajude a, a distinguir essas dores. Como eu estava dizendo, em Maria houve concordância. em Maria houve coisas da vida que nós, que nós precisamos passar. Sem abuso físico, sem abuso sentimental, sem abuso psicológico. Mas é um esforço que nós precisamos fazer para que chegamos aos nossos objetivos, para que chegamos à luz e à vida. Eu gostaria de ler Romanos agora, Romanos 8 do versículo 22 ao versículo 27. Romanos 8, versículo 22 ao 27. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois... O que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o um Espírito semelhante nos assiste em nossas, fraque... nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como nos convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que são dos corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Em algumas traduções, esses gemidos inexprimíveis e essas essas angústias é, é também comparava as dores de parto. E é legal também destacar que segundo a tradição da Igreja Ortodoxa, a Igreja Oriental, o Espírito Santo é a figura feminina da, da, da Santíssima Trindade. Se você vai, acho que em São Paulo deve ter por uma Igreja Ortodoxa, ou até mesmo ver aquelas não sei se chega a ser missas, mas de cultos russos, cultos lá pro lado do oriente. Pra lá, eles acreditam que o Espírito Santo seja a figura feminina da família trinitária. Seja a figura da mulher da família trinitária. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu imagino o Espírito Santo como uma mãe que muitas vezes fica até tarde preocupada com o filho, preocupado com o esposo, que às vezes, muitas vezes, coloca seus joelhos no chão para orar, para que todos voltem bem para casa, todos voltem em paz para casa. E eu gostaria que nesse momento você, às vezes, parasse para pensar nas dores que anda passando, nas dores que anda passando no seu dia a dia. Gostaria até mesmo que fosse colocada uma imagem aqui, pedir o pessoal da, da comunicação colocar no painel. Essa imagem ela simboliza muita coisa. Ali nós vemos a serpente nos pés de Eva e Maria grávida do menino Jesus pisando na cabeça da serpente. Apresentando o próprio Cristo prisando na cabeça da serpente na crucificação. Ali é um quadro antigo de 1300, salvo engano. E, diz, e aqui que me mostra muito nessa imagem é Maria consolando Eva, que o abuso dela, o que, que ela passou, o que, que aconteceu com ela será curado através de Jesus. O que, que se iniciou ali no Jardim do Éden, o que que o fruto que ela foi enganada, que ela comeu, não, a história não acabou ali. A história só terminou depois na crucificação, com Jesus salvando e pisando de fato na cabeça da serpente. Por mais que ela possa ter machucado o calcanhar da humanidade, Jesus a acertou na cabeça, machucando a serpente e a derrotando na cruz. Mas isso também não fez Jesus deixar de passar pela cruz. Jesus precisou passar também pela cruz, sentir as dores da cruz. E através das dores da cruz foi que Ele venceu. Foi ali que Jesus venceu em três dias a morte e ressuscitou. Para que a gente verdadeiramente pudesse ter vida e vida com abundância. Ah, a G quiser vir se posicionando para cantar a última canção. É essa a mensagem que eu queria deixar essa noite. Há dores, há noites de choros que a gente precisa muitas vezes passar. Mas tenha esperança no novo dia, tenha esperança na alegria, tenha esperança. Vai nascer. A mais, linda, a mais linda canção voltará a ser cantada, não só por mim, só por você, mas em, em nossos corações. É isso que eu acho que representa o nascimento de Jesus, a vida nova que a gente pode ter em Cristo todos e todos os dias. Amém?
1: Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por, por o Senhor estar presente aqui conosco, por o Senhor ter falado conosco nessa noite. E que essa semana seja uma semana que se inicie de uma forma calma, tranquila. E que o Senhor venha a prosperar em nossos corações, em nossas mentes, que a gente consiga te enxergar, te sentir e te ouvir em tudo que a gente fizer ou deixar de fazer. Né? Que o Senhor nos guie, nos guarde, nos leve em segurança para casa, é, que nós tenhamos um, um resto de domingo abençoado, uma semana abençoada, e que a gente esteja preparado para todas as coisas que vão acontecer nessa semana e nas próximas. Te agradeço por tudo, Pai, agradeço pela vida do Davi por estar aqui, por se fazer presente, pela, pela disponibilidade de, de vir trazer a Tua palavra e a Tua reflexão para a gente. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, noite abençoada. Dê um abraço para quem está perto. Seis de casa, até a próxima. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser.